0: Merhabalar sevgili Sokrates Podcast dinleyenlere Üçlü kuvvetin ilk podcast bölümüne. Hoş geldiniz. Ben Tunç Demirçilik. Yanımda Eren Hetsenayarakın ve Aral Halper Normal'la birlikte. Ekibimiz Royal Youth'un da katılacağı Dünya Şampiyonası Play'in gruplarını inceleyeceğiz. Önümüzdeki haftadan itibaren asıl grup aşamalarına geçmeden önce yine e, Sokrates YouTube ekranlarında sizlerle birlikte olacağız. İlk önce e, kısaca... Royal Lute'un olmadığı diğer 3 gruptan bahsedeceğiz. Daha sonra biraz daha geniş bir şekilde Royal Lute'un grubunu konuşacağız. İlk grubumuz A grubu. A grubunda Kuzey Amerika'dan Clutch Gaming, Okyanusya'dan ilk defa uluslararası yerine gelen Mammoth Esports ve Rusya'dan Unicorns of Love. Daha önce EU LCS temsilcisiydi. Rusya'ya geçti. EU LCS'in franchising'e geçmesinden sonra Sanıyorum ki e, hiçbir grupta herhangi bir üçüncü sıra takımının, üçüncü seed takımının şansı olmayacaktır.
1: Ee, ee, Emin miyiz onunla?
2: Belki Megan'ın şansı
1: ya. Belki Megan'ın şansı olur ama onlar da çok çekişmeli bir gruba gittiler. O gruba geldiğimizde konuşuruz. Onun haricinde ama genel itibariyle bir ve ikinci torba takımlarının götüreceği bir grup e, sıralaması
0: oldu gibi. A grubunda bariz bir şekilde e, Clash Gaming hatta hiç çok maç kaybetmez diye düşünüyorum. E, NA finallerinden önce de zaten NA playoff'unun en sürpriz takımı, en e, dark horse takımı olacağını düşünüyordun yanlış hatırlamıyorsam. O şey için demiştim, play'in e, bölgesel elemelere gidildiği zaman oraya en
1: formda gelen takım kılaç e, olacak. Oranın bir numaralı favorisi bence onlar demiştim playoff'ta onları izledikten sonra. Ve e, öyle de oldu aslına bakarsak ki 2-0'dan döndüler finalinde. TSM'e karşı. Toplamda 45 maç oynadılar bütün mevsim boyunca. Muhtemelen dünyada en çok maç oynayan takım. Bütün play şeyi, bölgesel elemelerin tamamına en çeyrekten gelerek 3 tane seri oynayarak geçmeyi başardılar. Yine aynı şekilde çeyrek ve yarı final oynadılar normal, normal playofflarda da. Yoğun bir maç ...takvimi içerisinden geliyorlar ve... ...bu da onları aslında bakarsak günden güne geliştirdi... ...ve alt sıra takımlarına karşı... ...hiç maç kaybetmediler, kendilerinden aşağıda bulunan... ...playoff, pardon özür dilerim, playoff dışında kalan... ...bütün takımlara karşı bütün maçlarını kazandılar... ...8'de 8. Üstlerindeki takımlara... karşı ...1'i 9'lar ve sadece optik ...yenebildiler, yani onlar kendisinin altındaydı... ...sonradan altına düştüler gerçi ama playoff takımlarından... ...diyim. Ama süre ilerledikçe, sezon uzadıkça gerçekten çok çok daha iyi bir takıma evrildiler. Bireysel anlamda iyi bir kadroları var. Ee, çok iyi yan koridorlara sahipler. Ee, Lira'nın iyi yan koridorlarla çalıştığını bu sene tekrardan görmeye başladık aslına bakarsak. İşte daha e, belki de şu an NA midlanerler arasında yerli statüsünde olma, direkt yerli olan tek e, oyuncu Damonte ve e, birazcık daha low icon e, konumunda Açıkçası ona çok az kaynak veriyorlar ve yan koridorlardaki inanılmaz formda Kodisan ve Huni etrafında oynamaya devam ediyor aslında Clutch Gaming ve gerçekten çok çok da
0: formda geliyorlar. Huni özellikle Fnatic'ten ayrıldıktan sonra hep SKT'de dahil olmak üzere biraz sanki e beklentilerin altında kaldı takımları Kat Huni ve takımları. Katılmıyorum. <gülüyor> ya en azından dışarıda yani eminim ki Huni de kendisinden bunu bekliyordur abi SKT'de şampiyon olmasını bekliyordu bence herkes. Yani tabii Biraz başarı ama amaç gelecek yani. Kesinlikle
1: öyle ama e, tekrardan o dönemde de hep söylüyordum. E, Hunie'ye kalan bir şey değildi. O dünya tabii ki, tabii şampiyonasında e, underperform etmeyen, yani performansı beklentinin altında kalmayan iki SKT oyuncusundan bir tanesi Hunie'di. Çok ufak düzeltim Huni beklentilerin altında kaldığı ha, tamam, demek doğru, istemedim. Hunie'nin Huni takımları. takımları. Doğru. Katılıyorum o zamanki. Ee,
2: i̇ki tip ormancılar, bunu daha önce de söyledim. Hani Lira da onlardan bir tanesi. Yengeç değişikliğinden sonra... ...ikinci yengeç değişikliğinden sonra... ...asıl kendilerini bulmaya başladılar abi tekrardan. Ve dikkat edelim... Yani ...eski olan ormancıların hepsi yaz mevsimde... ...çok büyük bir çoğunluğu çok iyi mevsim geçirdi. Yankos çok güzel bir örnek. x -metre çok güzel bir örnek. Yani bunlar bir sürü yerlerde var. Ve bu şekilde oynandığı zaman oyun... ...onlar adına çok daha verimli şeyler oldu. Lira da bunlardan bir tanesiydi. Tabii ki hani tekli koridorlarının... ...özellikle yan koridorlarının... ...teklilerden ziyade... ...orta koridoru gene bir şekilde idare ediyorsunuz. Denk gidelim falan... Ormancıda daha çok ama. En büyük ona yani üst koridorunuz bir şekilde birebir de üstünlük sağlayabiliyorsa ormancınıza çok büyük katkı sağlıyorsunuz. Sezon içerisinde özellikle playoff'larda bunu belki Huni'den her maç alamadılar ama alt kurdurdan çok ciddi bir şekilde almaya başardı Clutch Gaming. O yüzden bu gruba da çok ciddi kuvvetle geliyorlar. Çok büyük ihtimalle de birinci olacaklar. Ha maç verebilirler bu arada? Maç vermeye müsait bir takım abi Clutch Gaming. Şöyle kendinden aşağı takımlara karşı değil belki ama süper istikrarlı bir takım değil abi ne olursa olsun. Ha, birinci torba takımları için en istikrarlısı kesinlikle değil zaten. Ama şöyle bir şey var. Bell, çok ciddi yetenek sahibi bir takım var. Ve bu yeteneklerini bu tarz maçlarda hani biraz daha rahat oynayabilecekleri maçlarda işlerin kötü gittiği aralığı kaybetme ihtimalleri her zaman var. Ben çok katılmıyorum bu
1: arada o söylediklerine. Sevgili Aral Alper Norman. Çünkü hep tabii birazcık bu oyuncuların karakteristiğine baktığımız zaman o hani Huni var. Daha kanlı. işte daha agresif falan ama aslına bakarsak yani LCS'in ...birazcık daha sakin... ...dakika başına skoru az olan... ...ve oyunu daha yavaş oynayan takımlarından bir tanesi... ...Clutch Gaming ve... E, ...bu... ...çok da yani iyi yaptıkları şeyleri... ...mevsim başından beri iyi yapan işte... Ee, dakika her, her maçta dikkat etmişsinizdir zaten. Dakika ona geldiğinde hemen casterlar söylemeye başlıyor. İşte aa, şeye gidecekler. E, Alamet'e gidecekler. İşte e, erken er, çok iyi bir erken oyun takım ama bunu e, koridor üstünlükleriyle yakalıyorlar. Çok fazla ormancı baskısı veya skor çıkartarak yapmıyorlar. İşte Dakika 10'da öne geçtikleri maçlardan sadece iki tanesini kaybetmişler. Dakika 25'e önde geçtikleri maçlarda yir, yani 25'e 2 mine böyle garip garip e, skorları var ve hep istikrarlı şekilde iyi yaptıkları şeyleri hep iyi yapmışlar. Kötü yaptıkları şeyleri de hep kötü yapmışlar. Bu ne? Y dakika 25'e geride girdikleri 18'in boyun 18'inde mi ne kaybetmişler? Öyle bir istatistikleri vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, yani bütün sezon aslında hep istikrarlı ve çok da e, böyle yazıtura olmayan bir takım. Clutch Gaming. Oyuncuları yer yer böyle gözükebilir. Kodisan daha öncesinde böyleymiş gibi gelebilir. Immortals dönemindeki o herkes hatırlar. Fanatik maçında yaptığı Tristanayla hareket falan. Ee, ama onu, onun aksine çok daha standart bir takım bence Clutch Gaming. Oyuncularının gösterdiğinden daha farklı olarak. O yüzden ben açıkçası gruplarda maç verme ihtimallerini pek görmüyorum. Hatta e, tek bir maç dahi vermeden ben e, grup aşamasına kalma
0: ana, ana gruplara kalmasını bekliyorum Clutch'in. Gruptaki ikinci takım Unicorns of Love. Biraz Twitter'da da Frost ile birlikte trash Talk falan meselesine girilmişti. Ee, i̇kinci sıra takımların en iyisinin Unicorns of Love olduğunu düşünüyor Frost Green. Altında ona katılanlar oldu, ona katılmayanlar oldu. Ee, biz de araya girdik. Bu aralar bayağı özellikle e, Brezilya aramızda da güzel muhabbetler, eğlenceli muhabbetler dönüyor. Unicorns of Love hakikaten bu kadar iyi mi?
2: Değil. Yani şöyle söyleyeyim. Bu arada ben Lowkey dışında herkesin maçlarını izledim. Bütün playindekilerin. Biraz da sezon arasının boşluğuyla birlikte. Hepsini izleme fırsatı buldum. Ve hani şunu söyleyebilirim. ikinci sorba takımlar içinde kesinlikle zaten en iyi değil. Ama hani World'de çıkacak 4, 4 takımı saçacak olursam mesela. E, tabii ki e, yani bu senaryolar altında şu anda herkesin finalinde oynadığı oyunu varsaydığımız senaryoda Unicorns of Love 7.liğe falan düşer abi. Oynadıkları oyun çok şey bir oyun abi. Nasıl anlatayım o? Çok demode bir oyun oynuyor abi. Şimdi şeylere bakalım. Kendi gruplarındaki rakiplere bakalım. Clutch'da oynayacaklar. Çaprazdan da ihtimallerini şey yapalım. Clutch dışında Splice, işte C grubunun ikilisi. Hong Kong'e tutu low key hangisi kazanır bilmiyorum. Loki izleme fırsatı bulamadım henüz. Ve Dunwon. Şimdi Dammon çok modern bir oyun oynuyor. Ve yetenek olarak çok çok üstü. Dunwon'a karşı şansı hiç. Yani bence kimsenin şansı yok. Playindekilerin. E, Splice... Oyununu modernize etmeye çalışıyor. Splyce 10'a kadar yetenekli bir takım değil. Dammon kadar. Ama sezon içinde oynadıkları oyuna bakalım abi Splyce'ın. Sezon içinde çok dalgalanan performansı var Splyce'ın. Sezonun başlarını hatırlayalım. Fanatik namalip giderken onlar kırdılar. Fanatik'in namalip serisini. bir
1: oyunu var bir kere. Onu unutmak lazım. Kendi alsın.
2: Ee, ve yani bunu yaparken belli maçlar da var. Şimdi rock serisinden nasıl kaybettiğini de hatırlayalım. Ama Splyce bu World's'e gereken öyle bir kötü performansa geleceğini düşünmüyorum ben. E, Hal böyle olduğu zaman Unicorns of Love bu kadar... Eski tip oyun mesela şeyde de var. RNG'de de var hala aynı problem. Ana grup aşamasında. Onları zaten haftaya konuşacağız ama. RNG'de mesela çok tek yönlü oynayan bir takım oyunu. Ama onlar bunu nasıl çalıştırabiliyorlar? Çok yetenekli. iki tane, Bir tane taşıyıcıları, bir de iyi tamamlayıcıları var. Halledebiliyorlar. E Unicorns of Love'da bu da olmadığı için. Ben onların işinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Ve hemen hemen her maç. Yani şimdi şeyi hatırlayalım. Geçtiğimiz şeyde MSI'den. Bu adamlar bir ilerleme kaydedebilmişler. Üstüne çıkabilecek şeye gelmişler değil mi? Raddeye gelmişti. Yine aynı e, takım. Oradaki olay da abi. Bir, daha kısmetli kurayla gittiler. İki, kimse onlardan bir şey beklemiyordu. Şu an hafif bir şeyler göstermiş oldukları için orada. Artık beklenti daha yüksek onlardan. Herkesin üzerinde beklenti daha yüksek ve takımlar çok daha ciddi alarak oynayacaklar onları. Ben o yüzden Unicorns özellikle finalde oynadığı oyundan. Bu arada şunu söyleyeyim. E, şey bölge takımlarının yani Küçük bölge takımlarının şey de dahil. İşte Vietnam falan da dahil abi. E, finallerde oynanan performanslarına baktığım zaman buraya gelen takımların hepsi finalde normal sezondan daha kötü oynamışlar abi. Royal da dahil. Yani bizim takımımız da dahil. Oradaki performanslarına oynamayacaklarını, biraz daha yukarıya koyacaklarını varsayarak bile ben Unicorns of Lava'ın hiçbir şekilde kılıçı geçebi yani geçebildiğini düşünmüyorum. Hatta ve hatta diğer ikincilere karşısında
0: da çok zorlanmasını bekliyorum. Momo T-Sports'a geçelim tanıdığımız çok fazla oyuncu da yok sanırım. King'i tanıyorum. ben. Ee,
1: var. Aslına bakarsak. Ee, King orada tanıdık. De e, Destiny orada. Ee, yine Triple orta koridorları geçtiğimiz mevsim. E, onu da izlemiştik. Aslında oldukça tanıdık oyunculardan kurulu bir kadro. Ee, ama en önemli oyuncuları e, onların zaten orta koridorları. Triple ve kağıt üstünde gerçekten yine grupta ben hiçbir şansı olmayan bir takım görüntüsünde. Onlar da bütün ligde aslında 16-5 ile bayağı dominant bir lig aşaması geçirmelerine rağmen yani ligi ikinci bitirdiler aslına bakarsak ama yine de istatistikler mesela bunu söylemiyor baktığımız zaman. Onların istatistikleri çok dominant değil. İşte koridor baskısı kuramayan bir takım. Ama koridorla, koridorda Birebir de baskı kuramayıp genel itibariyle rakiplerinden genel toplamda daha iyi bir makro takım olduğu için ve daha iyi sinerisi olduğu için e, erken oyunda üstünlük sağlayan ve bunu buradan da oyunu domine eden Snowball'la e, oyunu kazanan bir takım aslında. Fakat işte e, bu yani orta koridor her koridor o seviyede bile geriye düşüyor bireysel. Performans anlamında. İşte dakika 10'daki altın farkları, deneyim puanı vesaire. Şimdi karşılarına bu sefer gelecek oyuncular hep çok çok daha iyi oyuncular olacak bu seviyede. Ve kartopu yakalamanıza e, oyunun koridor, koridorun ve erken oyunun kontrolünü onlar ellerine aldığı zaman kartopu yakalamasına imkan vermeyecek bu takımlar. Onun için açıkçası bir galibiyet benim için sürpriz olur onlar adına da klaça karşı hiçbir şansları yok o teknik koridorlarla ve alt koridordaki ortaya çıkacak farkla beraber ki King'i falan hatırlıyoruz zaten bizden gelen işte Zaytnot'a karşı falan da çok büyük arada uçurum olduğu belliydi yani ki Kodisan mesela acayip bir performansta geliyor ben pek bir şans vermiyorum, hatta galibiyet için de şans vermiyorum. Galibeti yaklaşabileceklerini de
2: çok düşünmüyorum
1: açıkçası herhangi bir maçta.
2: Bir daha abi tipik Avustralya takımı yani her zaman overrated abi. <gülüyor> her zaman overrated. Da Balkan işte geldi. Balkan oranın abi, en iyi oyuncusu çok büyük şey diye geldi. Çok büyük yeteneği. Kim Avustralya için? Bence.
0: Ama. Ediyorlar biraz. Ediyorlar. Abi. Kim ediyor? Abi? Herkes Herkes hemen hemen herkeze diyor.
1: Ben kim gördü? bu arada bütün play-in aşamasında en kötü takım <gülüyor> olarak adlandırıyordu. Şimdi sen gidip Spawn'u falan <gülüyor> dikkate alıyorsan Neyse, <gülüyor> şimdi adam oradan geliyor ya.
0: <gülüyor> B grubunda Elisi Temsilci Supplies Latin Amerika'dan Iserus Gaming ve Japonya'dan Detonation Focus Me'dir artık değil mi? Det Detonation Gaming. Det evet. Detonation, Detonation. Detonation
2: Focus Me galiba şu an. Ee, çok önemi yok abi. Yani, yani yok. Yok. <gülüyor> Iserus'la DFM maçları eğlenceli olur. Evet bayağı
1: yakın bu arada. İzlemeler
2: izlemesi bayağı eğlenceli oluyor onların. 2'nin en yakın olduğu grup bence burası. En yani en kötü 2 ile en iyi 3 gibi geldi ona. Evet. En kötü 2 ve bir, bir de her
0: zaman ya Zerosun falan böyle ilginç seçimleri olup bir şeyler yapabiliyor. Çok fazla Zillion mı oynuyordu o.
1: Zillion Seros ee, şey. değil ama lütfen.
0: Seros. Seros. Seros. Seros şeyde.
1: şeydeki. Gruplarda bekliyor şu. Anda. Özür
0: dilerim abi. Ee,
1: Seros'un Haymer tabii meşhur olandı. Baflandı. Ee, Baflandı. <gülüyor> ya orta koridorda o zaten çok daha az kaynak isteyen e, genel itibariyle onlar da hani yan koridordan bahsetmiştim. Yutopoma evi onların Hı -hı. ana taşıyıcıları, biri nişancıları, biri üst koridorları. Seros orada her zaman çok daha az kaynak isteyen ve utility e, orta koridoru olan bir oyuncu oldu. Ee, yine aynı şekilde orada işler devam ediyor. Bu arada değişen e, hiçbir şey yok. MSI'de gördüğümüz takımdan yine aynı şekilde. E, Isurus'ta da aynı şey geçerli. Isurus'ta e, aynı kadroyla buraya geliyor. E, onlarda hiçbir sürpriz yok. Oyun şekilleri değişmedi. Aynı şekilde liglerinde domine, domine etmeye devam ediyorlar bu iki takımda. E, orada bir tane takım var. Tepede. Supplies. E, ki onların oyununu bu tip... Yani kırılması kolay bir takım değil bence. Supplies ki birazcık bazen kendileri e, yavaşlı çok fazla yavaş kalıp kendilerini aşağıya çekebiliyorlar ama bu seviyede hiçbir şekilde olacağını düşünmüyorum. Yine onların da e, bu iki takıma da karşı kırılma ihtimallerini görmüyorum. E, bütün maçlarını kazanır Splice bence. E, iki takım Arasında bayağı sıkı bir mücadele olacak ama çok çok da yakın olur ya. Bence burada bir ikincilik tiebreaker'ı iki izleriz bu iki takım arasında. Gibi bir de
0: elisi izlemeyenler Spice'in maçlarına bakıp Fnatic'e 3-0 yenili falan diye düşünebilir de gruplara geldiğimizde konuşuyoruz. Fnatic'le G2 çok çok üst seviyede Abi bir Onlar dünya oynuyor. şampiyonu
1: adayları. Fnatic'de ayrı.
0: Yani suppliesın yani. sadece e, Fnatic bunlar 3 sıfır yenilmiş acaba elis'in diğer takımlarından daha mı kötüler veya diğer ana gruptaki takımlardan ana bölgelerin takımlarından daha mı kötüler diye düşünebilir ama e, onların yarıştığı rakipler. Vallahi çok, çok, bana çok kalsa istimli. ben
2: Shelken'in gelmesini isterdim. Shelken daha kırılabilir olduğunu düşünüyordum. Ha rakip almak Tabii rakip kesinlikle supplies
1: çok daha ters bir takım. Yani yani sert bir takım. Hatta abi.
2: şöyle diyeyim hani playoff da diğer playoff'un yani işte Rogue ne bileyim şey oynayan Origin falan hepsinin içinde muhtemelen en sağlamı supplies'tır. Evet. Rakipleri için daha kötü olan eşleşmede Splyce oldu.
1: Hemen şöyle bir şey ekleyip sana vereyim. Splyce yıllardır kendisinden daha e, iyi sol olan takımlara karşı özellikle. Biraz oyunda fazla temposuz ve yavaş kala, kalmaktan kaynaklı olarak e, sıkışıyordu, böyle tıkanıyordu oyun içerisinde. Ama kendisinden daha zayıf takımlara karşı açıkçası bu hiçbir zaman dezavantaj yaratmıyor onlara ve... E, bu kendisine daha zayıf takımlar bir tek Rogue örneğinde bunun aksini gördük ki çok da sert döndüler oradan. Sürekli kırılmayan bir splice görüyoruz açıkçası ki o yüzden play'in de, de herhangi bir takımı ben kolay kolay onları yenebileceğini ikinci takımlardan grubu lider bitirdikten sonra sanmıyorum.
0: Mikrofonu da vermeyi unutma.
1: Dinleyenlerden birisi anladı umarım. Verdim verdim ben. Ama hemen bir şey ekleyip vereceğim dedim. Yok ek ama gerek yok zaten
0: C'ye geçelim direkt. Yok bitti benim. Yok yok ben söyle bir şeyler söyle. Çok konuşmuşum. Ol... <gülüyor> tamam ben C'de hiç konuşmuyorum. Ben başka bir espri yapmıştım. Umarım dinleyenlerden kaç anlamıştır. C grubunda Hong Kong Attitude. Bunlar aslında tam Güneydoğu Asya bölgesi olmuş. Boş falan yani geçti. Ya yani sen anlamadın. Umuyorum ki dinleyenlerden biri anlayacak. <gülüyor> C grubunda Güneydoğu Asya grubu olmuş. Hong Kong Attitude. Lowkey Esports Vietnam takımı ve e, yine Güneydoğu Asya bölgesinin takımı. Mega bu arada e, sanırım haber de çıktı. Tayvan bölgesiyle e, Güneydoğu Asya bölgesi Tekrar bir, birleşiyor. birleşiyor. Tekrar Garena Premier League tarzında bir
2: moda donuyorlar.
0: E, büyük ihtimalle dünya şampiyonası slotlarından bir tanesi de gider artık. Yeter. Böyle bir olursa bence
2: 3 kalır yine. Ama şey kalır. Garanti sonuçlarından bir gider.
0: Bence kalmasın. İki Ama... garanti bir play'in oynarlar. Evet. Gibi. Bunu başka zaman konuşalım. Şimdi çok uzun konu. C grubundan çıkacak takımla eşleşmek istiyoruz. Çok büyük ihtimalle ikinci tura çıktığımızda. Valla ben low
2: izlemedim henüz. Mümkün olan yakın fırsatta izleyeceğim. Bu arada şeyden gelen takım Lowkey key. Loser bracket'tan geldiler. Vietnam temsilcisi. Gigabyte yediler. Sonra Loser bracket finalinde şeyi yendiler. Evos. Yok Team Flash'ı yendiler. Ha pardon. Evos'u. Evos darken yani Stark Aynen. Anlatmaya çalıştığım şey oydu zaten. Stark'un takımı her zaman orada zaten bir aday oluyor Stark'un takımı. Stark'un takımını yendiler ve bildiğimiz bir oyuncu da yok. Yani bu döneme kadar şeyleri bir nebze tanıdık artık. Hani çok da karşılaştığımız için. Bölge, işte Evos, Optimus. Yine oyuncular Belli başlı oyuncuları biliyoruz o bölgeden ama Love Kid'ın pek kimseyi bilmiyoruz. Şunu söyleyebilirim ama Hong Kongetü tüyü hakkında. Hong Kongetü kendi bölgesinin çünüsü oldu. Elemesini düşündüre oldu. Çok öyle parlak bir oyun oynamıyorlar. Ama Hong Kong getüttük hakkında şöyle bir şey söyleyebilirim abi. Eğer ki biz olur da kendi grubumuzun ikinci çıkıp burada Hong Kong getüttük eşleşirsek abi, Hong Kong getüttük erken oyunda yapılan hataları çok acayip cezalandırabilen bir takım. Bizim grup zaten birinci çıkma şansımız yok, ikinci çıkacağız.
0: Bizim grup iki takım zaten.
2: Buraya bizim grup yani gelince konuşuruz ama Hong Kong getüttük erken oyununu gerçekten beğendiğimi söyleyebilirim. Ve ulası bir senaryodur. Royal Youth'un e, finaldeki gibi oynaması senaryosu bizim için tehlikeli olur. Hong Kong Attitude'a karşı. İkinci nokta. Bu grupta, şimdi Loki bilmiyorum ama. E, üçüncü takımdan, üçüncü gruptan gelen Mega'nın da acayip fonda olduğunu söylemek lazım. Bu gruba gelirken çok fonda bir dönemle geliyor Mega. Zaten hani buraları oynamayı bilen de bir şey. E, takım. Tak, yani camia haline, organizasyon halinde buraları oynamayı bilen de bir organizasyon. Ve... Onlar adına, onlar zaten şeyde de hatırlayalım. Mesela de da pislik çıkaracak maçları kazanabilen de bir takım. Ben o yüzden bu grubun çok karışmasını bekliyorum. Belki de e, Detonation Focus'un İsturus'tan daha büyük bir karışıklıkla bekliyorum. Ha, üçlü tie break olur mu ondan emin değilim. O çok şey bir ihtimal. Sor. Ama e, bir tie break garanti bekliyorum. Yani ya 1'de ya 2'de. E, bilmiyorum bu takımların içinden hangisi sıyrılacak. Lowkey'yi izlemediğim için ama... E, ne olursa olsun birincisi takım olduğu için Hong Kong Get Dude her zaman bir, bir tık daha öndedir onlara göre.
1: Ha, Hong Kong Get Dude için genel itibariyle iki sene önceki öncekinden daha iyi değil diyorlar. Fakat bu arada eski Fenerbahçeli Crash'ın takımı. Crash da orada. Ee, yine Eddie Carey, Unified onu daha önce zaten izlemiştik biz. Ee, fena bir oyuncu değil aslına bakarsak. Yani yenilmeyecek bir takım değil kesinlikle. Ee, görünenden daha yakın bir grup olduğunu düşünüyorum. ve Bu sefer o altta gördüğümüz mega geçtiğimiz senelerden daha farklı bir takım. Ee, ona ekleyeyim. E, Lloyd'u jungle'a geçirdiler ve e, alt koridor ikilisi Koreli ve daha önce Ever 8 Winners'da izlediğimiz Duel e, AD Carry'leri. O zaman tabii LCK seviyesinde çok büyük bir fark yaratamamıştı ama dalga geçerek ligi kazandı.
0: Evet.
1: Playoff'larda toplamda sıfır ölüm. Fena bir statistik değil. 54 KDA mı neydi? Öyle bir şey. Böyle baya rahat bir şekilde ligi kazandırdı e, Duel ve İnanılmaz formda geliyor buraya. Şimdi baktığımız zaman kırılabilir takımlar bu takımların hepsi ve e, Dool'un seviyesi bu takımın bu gruptaki en iyi oyuncu seviyesinin, seviyesinin altında değil bence. O yüzden e, her zaman elinizde bu tip yakın gruplarda böyle fark yaratabilme ihtimali bulunan bir oyuncu aslında bakarsak e, bu grupta size şans verebilir. E, diğer tarafta Hong Kong Ketut kesinlikle grubun favorisi. En azından ne beklediğimizi en çok bildiğimiz takım. Aslına bakarsak onlar. Ama
2: Splice gibi falan bir favori değiller. Yok değil yani.
1: Splice gibi bir favori değiller. Onların oyunu oyunu da belli defo, defeklere sahip. Fena evet. bir erken oyun takımı olmamalar, olmamalarına rağmen aslında çok da dominant değiller. Sizin verdiklerinizi... Ee, alabilen bir takım genel itibariyle bence e, Hong Kong Attitude. Ee, biraz hata değer hataları değerlendirerek erken oyunu kontrol eden bir takım aslında. Bu birazcık işte diğer takımların ne sunduğuyla alakalı. Diğer tarafta Low King'de Artifact'i ben izlemedim henüz ben de. Ee, sonrasında yani önümüzdeki günlerde hafta sonu çalışacağım onlara da. Ee, onun en çok beklentinin yani daha doğrusu Sürprize en büyük yaratma ihtimali olan oyuncunun ne olduğundan söz ediliyor. Ee, ne sunduğunu göreceğiz ama gerçekten çok yakın bir grup. Ben Hong Kong Cat'i duydun, iki dışında kalacağını düşünmüyorum ama e, Loki ve me, yani Mega yine burada en az şansı olan takım bence e, baktığımızda. Fakat eski Mega değil bu. Sandığımızdan daha iyi bir takım. Çünkü bu sefer gerçekten çok iyi ve e, bu seviyede de fark yaratma ihtimali olan bir tane nişancı de
2: var.
0: Bu arada D grubuna geçmeden önce ufak bir bilgi de vereyim. Eğer bu grubu izleyen izleyeceksiniz kesinlikle yani Türk e, Türk taraftarlarından bahsediyorum. Loki'nin rakibini tutmalısınız. Çünkü e, Vietnam'ın göster Vietnam takımlarının gösterdiği performans evet. daha sonra e, alınan slotları etkiliyor. O yüzden e, bu grupta Hong Kong Execute ve Mega istiyoruz. Artık hangisi? Ben Mega olursa. istiyorum zaten. <gülüyor> Duel var orada. D grubuna geçelim. Royal Riot'un grubu e, bu grupta bir farklılık var. İki takım var. Damon Gaming ve Royal Riot. Başka takım yok grupta ama e, Damon Gaming'le zaten iki maç yapacağız. O maçları kazanma şansımız yok o yüzden ikinci olarak. 1 dakika hayır ya. <gülüyor>
1: Dur abi. Grup çıktığından beri şeyi düşünüyorum. Ya ulan acaba Nuguri'yi tilt edip maç kazanabilir miyiz? Çünkü gerçekten içerisinde böyle 0-9'luk maçları falan var bu çocuğun ve hakikaten Evet bir tane karma maçıydı bir tane kazandılar ama böyle kaybettiler. Tek maçı yok. 0-6, 0-7'leri falan var. Ya Teknik koridorlarda biraz öyle bir çok genç bir takım olmasından kaynaklı. Damwon muhtemelen bu şimdi şunu iddia edebilirim ben şu turnuvaya gelirken rahatlıkla. Damwon turnuvanın en iyi teknik koridorlarına, en yetenekli teknik koridorlarına sahip takım diyebilirim abi ben bu turnuvaya gelirken. İddia ederim hayır dersin, argüman sunarsın ama ben iddia ederim. Tartışılmaz değil Nasıl iddia şey. edersin denmez. Damwon böyle bir takım abi. Ama Damwon'un çok bariz bir zayıf karnı var. Alt koridor. Ee, oradan yani tolerant
2: payet daha iyi olduğunu iddia edebileceğimiz bir e, Kore üçüncüsü ya Beryl olmasa bak bunu iddia edebiliriz. Ya. Bu arada Berol ben bayağı beğendiğim bir oyuncu ve belli
1: şeyleri yapıyor bu arada çok
2: belli bir evet esnekliği yok ama zaten ihtiyacı olan o çünkü her şeyin yani teknik orada üst tarafta her şey var damon adına doğru üst tarafta her şey olduğu için birilerine sağlam kalması lazım onlar adına ha, tabi mesela ükleyi o kadar sağlam bir oyuncu mu değil mesela özellikle şey serisinde falan acayip Açık açıkçası. Yani. Yok
1: mevsim finallerinde hep. Yani hem SKT'ye
2: karşı sonrasında mesela Gauntlet'te Kingzone'a karşı da abi. Yani ne kadar şey kaldı aslında. Nukleer. Oranın se seviyesinin altına kaldı. Ha seviyenin tabii birinde Deft öbüründe işte tedimede oynadığı için altında kalıyor belki ama sonuçta oranın altında kaldı. Burada da pilot var kardeş. Yani, <gülüyor> <gülüyor> yani, yani tamam, iyi oyuncu pilot da şimdi o kadar altına alabilecek. Ya yani. tabii canım bence çok yakın. Ya bu arada benim
1: söylediğim hani bizim alt koridorumuz daha güçlü, o da goy goydu. Yani. Evet. Ama Dö bizi bizi dövecek bir alt koridor değildir, onu söyleyeyim.
2: Ya şöyle söyleyeyim, iki tane aynı adamdan varmış gibi hareket edebiliriz. İki tane pilot, iki tane nükleer varmış gibi. Çok yakın seviyede oyuncular. Ama şöyle bir durum var, bir tanesi Türkiye birincisi, diğeri Kore üçüncüsü oluyor. Şimdi Kore'den gelen adam çok büyük dayaklar yiyerek geldi evet. nükleer. Yani çok sert dikirlere karşı oynadı ve çok zorlanarak geldi. O yüzden böyle yerlerde hani fırsatı bulmuşken o bu sefer ezilmeyeceğim, bir eşleşme var deyip coşma ihtimali var. Daha önce oldu mu benzer şeyler bu tarz senaryolar.
1: Elbette ama oyuncu karakteri tabii nükleer karakter olarak bu arada, coşacak bir adam var. Yani bu, bu arada daha şeyde izlemedik ilk olarak yani. Onu daha önce de gördük işte eee
0: Najin'de mi oynamıştı o ya?
1: Najin miydi, Gineir miydi? Neyse yani o da yine orada düşme potasındaki takımlardan birindeydi. Sonra hiç hiç Gineir için de bu
0: arada press F for this şey.
1: <gülüyor> Neyse yani h 2 falan da izledik. Adam burada da mesela H2K'de de çok fazla şey vaat eden işte fark yaratabilen bir Koreli olmadı hiçbir zaman. Ha o, günlü, o günlerin üzerine koydu kesinlikle. Ama yine e, zayıf halkanın çok rahat bir şekilde alt koydur olduğunu söyleyebiliriz. Aslında yaptığı şeyler çok... Teknik koridorlarının bireysel performansları o kadar uçuk ama çok tahmin edilebilir bir oyunu var aslında Damo'nun. İşte her, hemen hemen her maç belli bir orman rotası izliyor Canyon. İşte Red, Blue Side komple clear e, temizleyip işte e, daki, seviye 3-4 civarı hertanın üst tarafında mutlaka oluyor. E, mutlaka belli dakikalarda e, koridorlarını belli noktalarda tutmaya çalışıyorlar. Özellikle e, Nuguri ile. işte Showmaker'la Kane'in çok yakın oynuyor ama çok iyi bir sinerjileri olduğunu söylemek güçlü. oyunlarında zayıf olan noktalar var. Bunlardan bazıları açığa çıkarılabilir aslına bakarsak ve sonuçta artık yani Earthplay'in aşamasındasınız ve Damwon bu grubun mutlak favorisi. Hiç Royal YouTube maçlara çok rahat çıkması lazım bence ve e, açıkçası sezon içerisinde baktığımız zaman bu, e, bazı zayıf noktaları üzerine de mental zayıflıklar gösterdiğini de gördük Damo'nun. E, Nuguri'nin tilt olduğu 0-9'lar 0, 0 falan gördüğünüz bazı maçlar oldu. Böyle bir e, maçı ortama sokup kaosa çevirmek kazanmasanız bile onlara karşı mücadeleci olabildiğinizi görmek e, özgüven anlamında özellikle bu sahneye ilk kez gelen Royal York gibi takımlar için bence oldukça pozitif bir durum olur. O yüzden maçlara bu kafaya çıkmak lazım. İyi çalışmak lazım. Okunabilir bir oyunu var dediğim gibi Damo'nun. E, Flamengo Karşı, karşı hiçbir sıkıntımız olacağını düşünmüyorum. Flamengo kim? Ya. <gülüyor> Showman ya bu. <gülüyor> Neyse. E, Damwon'a karşı da olabildiğince mücadeleci olup e, morali yuka, yukarıya çekmeye çalışmamız gerekiyor. Belki de dediğim gibi Nuguri ile Showmaker'ı tilt edip bir tane çalarız.
0: Şöyle bir şey var. İnsanlar e, kötü, kötü bir kuray çektik. Sananlar var ama aslında iyi en, iyi en iyi ikinci kurayı çektik. Alt takımları zaten saymıyorum. Çünkü alt takımdaki ne o kim gelirse gelsin gelmek zorundayız. Üst, takı, üst sıradaki takımlardan en iyi ikincisini çektik. En iyi ihtimal Hong Kong Attitude'du. Hong Kong Attitude'du çekemiyorsak Damwon Gaming'e çekmeliydik ki bir üst turda Damwon Gaming ile eşleşmeyelim. Abi şöyle bir durum var. Ee... Ya Kılıç'ı da yenemeyiz. Damwon'u
2: yenemeyiz ama Kılıç'ı da yenemeyiz yani.
1: Katılıyorum. Ben bence, de katılıyorum. bence bu arada 3. C grubundan herhangi bir takım çekmediğimiz müddetçe veya lider olmadığımız müddetçe açık konuşayım. %99 oranında eğleniriz.
2: Ama yine de e, Damwon Gaming var. Ee, şöyle bir var. var. Şimdi e, Dammon'a karşı acayip bir hype üremiş durumda şu anda Worlds'te. Herkes tarafından neden bilmiyorum. Ya mesela Disordati izledim. Dün Jet benim sıralamama göre en iyi dördüncü takım diyor Dammon'a.
1: Ya hype anlayabilirsin Hı ya. Çok
2: yetenekli. Anlayamam. Yani. Dammon'daki hype'ı neden anlayamadığımı söyleyeceğim şimdi. Şimdi eğer Dammon'u dörde koyuyorsan üstüne SKT ve G2 kesin koyduğunu varsayıyorum. Bence konulacak yani SKT oranı şampiyonu zaten Dammon'u yenerek geldi. G2 de son şampiyonu. Yani sen ya fanpalsı ya Griffin'i ya birilerini damonun altına koyuyorsun demektir. Şimdi anlamadığım konu bu. Şimdi bir fanpalsı nasıl koyabilirsin damonun altına? Mümkün değil yani bunu koymanız. Evet çok yetenekli bir takım belki damon ama fan plası da o kadar yetenekli. Kim söylüyor mu? Jet kendi söylüyor. Neyse, ya yani kimi koyduğunu söylemiyor. Kimin top 4 oldu? E diğer taraftan şimdi Griffin'e ele alalım. Abi Griffin finali kaybederek geldi diye insanlarda bir şey var. Ben bu arada Griffin'in acayip underrated kaldığını ben düşünüyorum. Ben de ben de. Koç'u da ayrıldı falan diye iyice gömüyorlar falan ama... Dammona karşı sezon 9 sınırları içerisinde 11 maça çıkmış Griffin. 9'unu kazanmış 2 tane kaybediyor.
1: Eskiti SKT daha çok zorlanıyor Damwon'a karşı normalde. Yani playoff'lardaki 3-0'a rağmen.
2: İkinci nokta... Şimdi evet mesela koç değişikliği var şeyde Griffin'de vesaire ama abi bu adamlar hatta bunun bu arada sezon 9'un öncesinde şey de var. Yüksel Kore'nin yükselme, Kore yükselme liginde de beraber geldiler. Tabii. Yok bir önce, yandı, bir, bir önce mevsim geldi. Sonra, bir mevsim
1: sonra geldi Griffin
2: doğru. yendi lige geldi falan ondan sonra o sezon final oynadılar. Yani e, ciddi bir gereksiz hype üretilmiş durumda olduğunu düşünüyorum. Gereksiz derken çok yetenekli takımlar evet katılıyorum ama şeyi Eren az önce bahsetti. Bir, çok e, sabit bir oyun oynuyorlar. İkincisi aba hata yapmayan acayip müsait iki tane evet. adamları var. Biri Kenny, Kenny bu arada MVP oldu. Hata yapmaya müsait haliyle. Çünkü oradaki MVP puan sistemi maça göre şey yapılıyor. Maça göre puan topluyoruz. Bence sezonun en sezon odam governor oyuncu değildi Kenny. Ama oradaki sistemde puan topladı MVP oldu. İkincisi Nugur abi. Ya yani işte Eren az önce bahsettim en iyi oyuncuları 06, ama 08 Nugur'un çok acayip maçları var abi. Nugur aşırı yetenekli bir oyuncu. Hatta Koç e, Kim'in açıklamaları var. Koç Kim de bu arada Damwon'un e, bu yıl aldığı koç ve şey yani ee, IG, dünya, IG, şamp IG dünya Şampiyonu yaptı işte Kings Kore şampiyonu yaptı. Samsung'da finale falan gitti bayağı. Bildiğin hani Worlds'te ilerlemek isteyen takımın aldığı koç o. Ve o şundan bahsetti. Hani e, bayağı bir yerde de görülmüştür açıklaması. Nukuru ile uğraşmak çok zor diyor. Çok inatçı olduğundan bahsediyor Ve maçta da belli abi. Evet aynen öyle. Ben çok fazla bahsettiğim bir pozisyon vardı. Çoğu yerde Twitter'da falan görüntüsünü de paylaştım. Nuguri'nin Top lane'de çalıdan random bir şekilde karşı çalıya Jarvan'la sancak kombosu girip öldüğü ve maç gitti maç verdiği şey var yani. Nugri bunları gerçekten yapan bir adam. Ve bunu rakip seçmeksizin yapıyor. Herkese karşı yapıyor. Yani sadece eski iti geldi. Rakip iyi oldu falan diye değil. Herkese karşı bu tarz hataları yapıyor. Öte yandan işte e, Nuclear'ın çok büyük bir taşıncı potansiyeli olmamasından bahsettik. Bence Royalty'un burada iki tane dikkat etmesi gereken şey var. Bir tanesi çok iyi hazırlanmaları lazım ve kendilerini ne yapacağını çok bilerek oynamaları gerekiyor. İkincisi abi Showmaker'ın bireysel fark yaratmaması lazım. Evet. Çünkü Showmaker sezon içerisinde çok fazla Midlaner'ların ismi konuşuldu falan. Biraz adı az geçen adamlardan. Çünkü Doyin bir süper sezon geçirdi. işte Çin'de Night 9 Faker falan ama Showmaker çok acayip bir sezon oynadı abi. Ve Takımındaki diğer isimler, özellikle Nuguri'den dolayı, adı çok az geçiyor Showmaker'ın. Bence bu, yani Roy en büyük tehli, en tehlikeli nokta orası. Ha, bizim tarafa geçecek olursak avisi Yol hiç fena çıkarmadı bence. Rakipleri ondan daha iyi eşleşme bulduğunda da direnip kaybetmeme konusunda. Final hariç. Finalde biraz saçmaladı Seol. Onu eklemem gerekiyor ve eğer dördüncü maçta yaptığı hataları yaparsa Seol iki tane... Bir, birkaç tane yaptı. iki tane yapması Showmaker'ın maça 1-9 atmasına yeter abi.
0: Biraz abi bizim takımdan kapanmadan önce biraz daha bahsedelim istiyorum. Çünkü e, Royal Youth'tan hiç bahsetmedik. Neredeyse diğer takımları anlattık hep. E,
1: biliyor herkes bizim takımı zaten ya. Biraz biraz da o yüzden yani. şimdi bir, Daha az bilinenlere yönelmek
0: En azından e, yaz mevsiminin üzerine neler koymalı Royal Youth? Abi
1: Şimdi bu takımın neyi iyi yapıp neyi yapamadığına bakmak lazım. Ee, sezon içerisinde biraz alameti farka diyebileceğimiz şey Roy Luiyut'un. Ee, Armut'un değişen oyun şekliyle beraber Armut'un çok daha fazla ön plana çıkmasıydı aslında. Armut'u daha çok taşıyıcı şampiyonlarla kullanmak, Armut'un koridor kazanmasını sağlamaya çalışmak ve bunun için CEO'lu kaybeden eşleşmelere veya işte birebir de etkin olmayacak şampiyonlarla sürekli olarak koridorunu ittirmeye çalıştırıp olabildiğince çabuk bir şekilde ittirip haritanın üst tarafına çıkarmaya çalışmaktı. Evet bunu kullandık, evet yani kullanacağız normal sezon içerisinde zaten işti ama normal sezonda zaten Arnavut bi çok oyuncuya karşı birebirde de büyük fark yaratıyordu. Şimdi biz bizim bunları daha içgüdüsel olarak veya bunu bir alışkanlık olarak yapmak yerine çok daha dakikalı Saniyesi saniyesine rakibin nerede olduğunu bilerek işte closer mesela bu konuda her geçen gün ileriye e, gidiyor ama e, bu grup özelinde hani Kenyan'ın biraz evvel bahsettik abi bu adamın Talia'la ve Elis'le falan çok sabit standart pattingleri var mesela.
2: Bu arada hemen şey ekleyeyim abi evet yaptığı şeyler standart ama uygulamada çok iyi iş çıkarıyor. Abi olağanüstü bir kadro zaten
1: yani bak hep söylüyoruz e, Damwon daha iyi bir AD ile bir sene içerisinde dünya şampiyonu olabilecek yetenekte bir kadro malzeme. Hiç düşünmeden bunu e, Defte şey alıp koyuyorsun yani. böyle bir ihtimal oluşuyor. Aynen. Aynen öyle. defter alıp yerleştiriyorsun dünya şampiyonu olmalarına şaşırmıyorsun bir sonraki sene. Öyle bir kadro. O yüzden sadece doğru zamanda doğru yerde bulunmak onlara karşı maç kazanmana yetmeyebilir. Ama en azından maç kazanma ihtimali doğurur sana. O yüzden iyi çalışmak ve bizim şu ana kadar doğru yaptığımız şeyler bu arada... E, Damwon'a karşı aslında işleyebilecek şeyler. Sadece aradaki yetenek farkı... işte orta koridorda oluşabilecek birebirdeki e, Damwon'un üstünlükleri bizim için e, problem. O yüzden orta koridoru yavaş, her şeyden önce bu arada... E, Showmaker'ı aktive etmek onlar için bir numaralı şey. SKT'ye karşı nasıl kaybettiler? Faker e, Showmaker'a çok büyük üstünlük sağladı e, playoff'larda. Ve ondan sonrası zaten Showmaker hiç oyunun içine giremediğinde... Zaten alt taraf aktif değil. Alt taraf birazcık scaling'e oynuyor. E, Bunda ondan sonrası ne oldu? Showmaker kırıyor, haritanın üst tarafı 3'e 2 falan oldu. E, o o da e, Nugri yalnız kalıyor. Canyon'un e, Canyon haritanın üst tarafına karşı oyna, e, haritanın üst tarafında oynamaya çalışırken nehrin kontrolünü kaybettikleri için e, o da oynayamıyor. Nugri geriye yaslanıyor. E 3 koridorda bir anda geride hiçbir şansı kalmıyor. İşte Dammon'un bu yapıp e, Dammon'un bu oyununu doğru okumak lazım. Orta koridordaki farkı minimize edecek. Hiçbir şekilde Sion'un kaybe oyunu kaybedemeyeceği solo e, biraz biraz ön, önce söylüyor 1 ve 9 atabilir showmaker her maça diye. E, bunun olmasını engelleyecek şeylere yönelmek lazım. Şampiyonumuzu e, dün bir tartışma dönüyor Twitter'da. Elenc coach'u Nelson'la onu gördüm ben. Mertan ve Mert arasında efektif şampiyon havuzunun çok geniş olmadığı konusunda ben de katılıyorum aslına bakarsak. Yani tabii ki Leblanc, Zoyi, Tutrik gibi bir durumu yok. çünkü Sanırım bu mevsim için Leblanc bile oynamadı. Ama efektif şampiyon havuzu konusu çok geniş değil. Artı Showmaker'ın şampiyon havuzuna karşı üretilmesi gereken bazı şampiyonlar olabilir orayı yavaşlatmak adına dediğim gibi hiç alt koridoru sıfır önlem. Hiç gerek yok. Tamamen kendi haline bırakalım orayı. Zaten oraya da oynamayacaklar. Ya zaten Royale'duk
2: da Roy oynamasın abi. Aynen,
1: Roy, on, onu diyorum. Ee, onların oyununu yavaşlatmak. Bir noktada e, onların oyununu yavaşlatmadan çünkü SKT bile olsan ben bunu yavaşlatarak kazanırsın. Onların e, hızı ve temposuna karşı, teamfightingine karşı, SKT bile onlardan daha iyi teamfight yapmıyor önde değilken. Eşit altın seviyesindeyken. O yüzden e, aynı şeyi Royale'duk'un da izlemesi gerekiyor. E, yani Hazırlık en önemli şey bütün mevsim finalindeki pardon yaz finalindeki 5, TBF'deki 5 maçın 5'ini de Enatron Smurfledi. Benzer hazırlığı umarım burada da görürüz.
0: Şöyle bir şey var sen hatırlarsın Armut'la Closer bize geldiğinde Can daha önce Supermassive'e karşı oynadıkları maçlarda Stomage'in tahmin edilemez rotalarını övmüştü. Evet. Hatırlıyorsun. Aynen. Ee, hepimiz sen de ben de Aral da hatta Supermassive tarafının da böyle olduğunu, böyle düşündüğünü biliyorum. Ee, Closer'ın şey maçında serisinde final serisinde alt koridor yakın oynamasını bekliyorduk. Hatta bütün e, Jungle Proximity falan konuşuyordun alt koridor. Beşinci maçta kimse üst tarafta beklemiyordu. Ne işi var burada dediler. Ben de konuştum. Ha. Ne işi vardı o adamın orada diyor yani. Ee, Closer'ın tahmin edilemez rotası sayesinde belki de e, TBF'yi kazandılar. Bahsettiğiniz gibi çok düzenli, çok belli bir e, Düzende oynayan Damona karşı Closer'ın bu oyunu belki bize bir şans getirebilir mi?
2: Abi Canyon köprüsünü kırmak lazım. Ya yani onu onu orayı bir şekilde engelleyebilirsek. Çünkü evet bahsettim. Yani, Showmaker 1v9 atabilir. Bay yer yer Nugru da atabilir ama sizin içinde onlara kaybettikleri maçlarda, play da zorlandıkları maçlarda ortak özellik hep bu abi. Jungler'dan yani ikisinin, Showmaker ve Nuguri'nin zaten bota hiç gitmedikleri için, ikisinin bağlantısını kestiğiniz zaman diğerlerine çok rahat hamle yapabiliyorsunuz. Mesela şöyle bir olay oldu. E, onların serinin. Mesela Royalty'u kullanabileceği de bir şey söyleyeyim. Aynı zamanda. Abi Jungle'a bir atmayı düşünebilir Royalty. Evet abi. Ya birebir de Jungle'a net mesela atıyorum e, Zinzao Kindred mesela. Zinzao'nun çok net kazanacağı bir eşleşme tamam mı? O tarz bir eşleşmeye gidil ya, olursa Öyle bir şey ki Zimza hani son peşlerde tekrar tekrar güçlendiriyor vesaire. Öyle bir şeyle Kenyon köprüsünü kırarsak. Çünkü Kenyon da bireysel olarak çok büyük fark yaratan bir adam değil. Mesela Griffin serilerinde de benzer bir şey oldu. Tarzan Kenyon'u yendi Griffin maçı kazandı. Bu. Her ne kadar çok iyi sola değinirleri olsa da. Her ne kadar alt koridoru sağlam tutmaya çalışıyor olsalar da. Kaybetmemeye çalışıyor olsalar da. Abi iki teknik koridorun arasında köprüyü kırdığı zaman. tek koridorlardan biri zaten otomatik kaybetmeye başlayacak o noktadan sonra. Çünkü sürekli şu tehditin altındasın. Nuguriye el alalım şimdi. Cangıları sürekli top sahitle değil. Rakip cangıları da sürekli onun tarafında. Nuguri istediği kadar denesin, agresif oynamaya çalışsın, agresif oynayamaz.
1: Abi. Ve aslında şöyle bir problem var. Ya agresif oynasa da verim alamaz. Nuguri aslında ucalar bir oyuncu, kibirli bir oyuncu. Yani onu oynamayı dener. Ormancısına bakmadan onu yapmayı dener. Denerken katar mı? Zaten o, o 09'lar falan o şekilde ortaya çıktı. O yüzden buna uygun ortamı hazırlayacaksın. Nuguri'nin kendi bacağını sıkacağı ortamı hazırlayacaksın abi.
2: Birazcık e, Damwon böyle bir takım. Böyle yanlış güven vereceksin Nuguri'ye. Abi Kenyon'ı Nuguri bitir. Showmaker'a birini kaybetme. Yani çok net söylüyorum. Çok zor bir eşleşme. Bence maç da alamayacağız. Ama Bence de, Damwon yenilemeyecek bir takım değil abi. Aynen. Yani şu eşleşmeler içinde hatta Playin de muhtemelen en güçlü takımı. Evet. Ama Damwon büyük ihtimalle şeyde daha rahat görürüz. Grup ana grup aşamasında onlar kaldıktan sonra Oradaki takımlardan daha rahat görürüz. Damwon şu anda cevap üretmesi daha kolay bir takım abi. Diğerlerine kıyasla.
1: Ek olarak şunu söyleyeyim. Tabi birazcık hani Damwon'un çok fazla e, negatif taraflarını konuştuk ama o kadar fazla yetenekli bir takımlar Yok ki abi. ligin playoff takımları dışında herhangi bir takıma. Mesela SKT Hanva'ya maç verdi. İşte diğer e, kimde playoff'a giremeyen Kingzone'a maç şey Dunmon'da verdi. Damwon hmm? da son hafta
2: verdi ya. Abi. So, bir tane
1: verdi. <gülüyor> Onun haricinde Damwon altı sıra takımlarına hiç maç vermedi. Hiç kendisinden daha az yetenekli ve hafif problemler olan her takımın e, bağlantısı zayıf olan istenirse zayıf olan her takımın üstünden geçiyor ama.
0: Şimdi son olarak işin esprisi bir yana. Flamengo'nun bize karşı bir şansı var mı? Yok yok. Ben de yok diyorum ve Flamengo'yu üç evetle Brezilya'ya, pardon üç hayırla Brezilya'ya geri yolluyoruz. Üçlü kuvvetin ilk podcast bölümünün sonuna geldik. Play'in aşamasının Playoff'larından sonra ve grup aşamasından önce e, tekrar Socrates Dergi YouTube kanalında karşınızda olacak olacağız Şimdilik hoşça kalın hoşça kalın
1: hoşça kalın